0: Tenemos en línea a Frederick Macé. Él es actualmente codirector de la red Coral, la red de monitoreo del crimen organizado en América Latina. También es doctor en ciencia política y relaciones internacionales. Lleva más de 20 años en Colombia analizando el conflicto armado, el proceso de paz y el crimen organizado. Doctor Macé, buenas tardes. Buenas tardes. Ha escuchado usted este panorama de inseguridad en el país y también eh, la presencia de migrantes ilegales extranjeros. ¿Cuál sería la relación? ¿Está directamente relacionada un eventual aumento de la inseguridad en el país con la presencia de estos migrantes?
1: A ver, yo creo que hay que poner... el problema en perspectiva. Tenemos en Colombia varias crisis que se superponen, una crisis que tiene que ver con la la difícil implementación de los acuerdos de paz, una crisis sanitaria con la pandemia, una crisis económico-social, una crisis migratoria, y esas diferentes crisis generan diferentes tipos de violencias. Se retroalimentan, pero obviamente hay que hacer la diferencia y hay que mirar entre la correlación y la causalidad. Es decir que el hecho de que haya extranjeros venezolanos u otros implicados en, las diferentes, en los diferentes, uh, uh, las diferentes violencias no significa siempre o necesariamente que haya una relación de causalidad. Lo que quiero decir con esto es que hay que diferenciar entre los tipos de hurtos y hay que ver un poco las dinámicas. Algunas bandas compuestas por extranjeros, no solamente extranjeros, reproducen los tipos o los modus operandi de violencia que estaban haciendo en su país. Un poco de la misma manera que lo que observamos en América Central, cuando después de los acuerdos de paz, los jóvenes que estaban en algunos grupos, bandas criminales en California, volvieron, por ejemplo, a El Salvador y recompensaron pusieron, reprodujeron lo que hacían allá. En el caso de Venezuela, en algunos casos, obviamente no todos los grandes, la gran mayoría no tienen nada que ver, pero en algunos casos tenemos una reproducción de algunas eh, algunos grupos con algunos modus operandi que efectivamente tienen algún impacto en las diferentes ciudades del país.
0: Precisamente cuáles son esos patrones que ustedes han encontrado con los cuales se podía dar cuenta entonces de la presencia de bandas criminales de Venezuela en los hechos de delincuencia que están sucediendo.
1: Hay digamos uh, hay, hay que diferenciar esa violencia espontánea de, de, de la diferencia de la violencia organizada con diferentes niveles de organización. Estamos hablando sobre todo de grupos uh, de bandas organizadas que tienen algunos pasos uh, comunicantes con otro tipo de, de grupos uh, armados o grupos mafiosos, uh, con el narcotráfico, con algunos, uh, algunos grupos de crimen organizado más organizados, pero en la gran mayoría de los casos estamos a un nivel bastante, digamos, uh, básico de organización y estamos uh, hablando más bien de delincuencia organizada.
0: Doctor Nace, ¿cómo puede haber influido la pandemia en toda esta situación de inseguridad en Colombia?
1: Sí, eso eso digamos que si miramos los estudios a nivel mundial, eso no es una característica propia a Colombia. En muchos países del mundo donde la pandemia tuvo uh, consecuencias socioeconómicas uh, deteriorando, agravando las desigualdades, la pobreza, pues la gente uh, ha... Uh, digamos, los, los niveles de violencia se han incrementado. Eso no es para nada específico de Colombia. Pero repito, en Colombia hay otros crisis que se han superpuesto a esas crisis, digamos, esa crisis sanitaria que hace que efectivamente tenemos, tenemos este fenómeno.
0: La gente ha perdido sus empleos, la gente ha perdido sus empresas, sus emprendimientos. Esto también puede llevar a una situación de desesperación en la cual... ¿La delincuencia sea una salida para las personas?
1: Digamos que para algunos sectores o algunos jóvenes, en algunos eh, barrios, efectivamente, si no hay alternativa económica, si no hay eh, ningún eh, apoyo social, esos grupos o algunas bandas tienen más facilidad para reclutar dentro de esos jóvenes marginalizados o sin realmente ningún futuro. Pero estamos hablando otra vez de de un número no tan importante, pero pero de la misma manera que otros grupos pueden reclutar o pueden aprovechar de las crisis para reclutar personas en en sus organizaciones, Sí, lo, lo estamos viendo en Colombia y en otros países del mundo.
0: Hablábamos también al principio de este programa y veíamos el panorama de cómo migrantes que no quieren quedarse en el país, migrantes que simplemente están de paso hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Esos migrantes también pueden ser blanco de bandas delincuenciales en medio de este proceso de tránsito?
1: Sí, claro. Pues eh, obviamente en muchos casos, en la gran mayoría de esos casos, ese tránsito no se hace de manera... digamos, autónoma hay grupos organizados que hacen tráfico humano, que ayudan a que esa gente pase de una frontera a otra, y obviamente ahí se cometen también otro tipo de de violaciones a los derechos humanos, y a veces también esos grupos aprovechan de los migrantes para pasar o para utilizarlos como mulas para pasar a otro tipo de, de productos ilegales, que sea pequeñas cantidades de oro u otro tipo de mercancía ilegal
0: la suma de todos los males parece estarse conjurando entonces en este proceso de migración ilegal y también este aumento de la delincuencia y súmele usted el impacto de la pandemia. Doctor Macé, eh, director, codirector de la Red Coral de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina. Muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto. Usted está en el radar en Blue Radio.